0: Ser probados, probarnos y ser pulidos, por el presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. Mis queridos hermanos y hermanas, agradezco el poder discursarles hoy. Espero brindarles aliento para cuando la vida parezca especialmente difícil e incierta. Para algunos, ese tiempo es ahora. Y si no, tal momento vendrá. Ese no es un panorama pesimista, sino realista e incluso optimista, debido al propósito de Dios al crear este mundo. Ese propósito era conceder a sus hijos la oportunidad de probarse a sí mismos, de que son capaces y están dispuestos a escoger lo correcto cuando es difícil. Al hacerlo, su naturaleza cambiaría y podrían llegar a ser más como Él. Dios sabía que eso requeriría una fe inquebrantable en Él. Mucho de lo que sé provino de mi familia. Cuando tenía unos ocho años, mi sabia madre nos pidió a mi hermano y a mí a ayudarle a quitar la hierba mala en nuestro jardín. Esa parece ser una tarea simple, pero vivíamos en Nueva Jersey. Ahí llovía seguido sobre una arcilla compacta y las malas hierbas crecían más a prisa que las hortalizas. Recuerdo mi frustración al romperse las hierbas en mis manos, dejando sus raíces firmemente en el lodo. Mi madre y mi hermano avanzaban rápidamente por sus surcos, pero yo, mientras más me esforzaba, más me quedaba rezagado. Es demasiado difícil, exclamé. En lugar de condolerse, mi madre sonrió y dijo: Oh, Hal, claro que es difícil. Se supone que lo es. La vida es una prueba. En ese momento supe que sus palabras eran verdaderas y continuarían siendo verdaderas en mi futuro. La razón de la sonrisa amorosa de mi madre se aclaró años después, cuando leí cómo el Padre Celestial y Su amado Hijo hablaron de Su propósito al crear este mundo, dándole a Sus hijos la oportunidad de una vida mortal. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado les será añadido. Y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Ustedes y yo aceptamos esa invitación a ser probados y a comprobar que escogeríamos guardar los mandamientos de Dios cuando ya no estuviéramos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Aún con tal invitación amorosa de nuestro Padre Celestial, Lucifer persuadió a la tercera parte de los hijos espirituales a seguirle y rechazaran el plan del Padre para nuestro crecimiento y felicidad eterna. Por su rebelión, Satanás y sus seguidores fueron expulsados. Y ahora Él intenta apartar de Dios a cuantos pueda durante esta vida mortal. Quienes aceptamos el plan lo hicimos por causa de nuestra fe en Jesucristo, quien se ofreció para ser nuestro Salvador y Redentor. Debemos haber creído entonces que cualquiera que fuesen nuestras debilidades mortales y las fuerzas del mal en nuestra contra, que las fuerzas del bien serían inmensamente superiores. El Padre Celestial y Jesucristo los conocen y los aman. Desean que regresen a ellos y lleguen a ser como ellos. El éxito de ustedes es el éxito de ellos. Ustedes han sentido al Espíritu Santo confirmándoles ese amor cuando han leído o escuchado estas palabras, y cito, porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Dios tiene el poder para hacer más fácil nuestro camino. Él dio maná a los hijos de Israel en su travesía hacia la tierra prometida. Durante su ministerio terrenal, el Señor sanó a los enfermos, levantó a los muertos y calmó el mar. Después de Su resurrección, Él abrió la cárcel a los presos. Aún el profeta José Smith, uno de los más grandes entre sus profetas, sufrió en prisión, y se le enseñó la lección que nos beneficia a todos y que necesitamos en nuestras recurrentes pruebas de fe. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas, y eres condenado a muerte, si eres arrojado al, obis al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se obren de par en par para tragarte. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Podrán con razón preguntarse por qué un amoroso y todopoderoso Dios permite que nuestra prueba terrenal sea tan difícil. Es porque Él sabe que debemos crecer en pureza y estatura espirituales para ser capaces de vivir en Su presencia en familias para siempre. Para hacerlo posible, el Padre Celestial nos dio un Salvador y el poder de escoger por nosotros mismos, por la fe, guardar Sus mandamientos y arrepentirnos, para así venir a Él. El plan de felicidad del Padre tiene en su centro llegar a ser más como Su amado Hijo Jesucristo. El ejemplo del Salvador es nuestra mejor guía en todas las cosas. Él no estuvo exento de la necesidad de probarse a Sí mismo. Él perseveró en beneficio de todos los hijos del Padre Celestial y pagó el precio de todos nuestros pecados. Él sintió el sufrimiento de todos los que han venido y vendrán a la mortalidad. Cuando se pregunten cuánto dolor podrán soportar bien, piensen en Él. Él sufrió lo que ustedes sufren para que pudiera saber cómo levantarlos. Puede que Él no retire las cargas, pero Él les dará fortaleza, consuelo y esperanza. Él conoce el camino. Él bebió la amarga copa. Él padeció el sufrimiento de todos. Ustedes están siendo nutridos y consolados por un amoroso Salvador que sabe cómo socorrerlos en cualquier prueba que enfrenten. Alma enseñó, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones en, de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetaban a su pueblo. Y sus debilidades tomará Él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Una forma de socorrerles será invitándolos a que siempre se acuerden de Él y vengan a Él. Él nos ha exhortado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La forma en que venimos a Él es al deleitarnos en Sus palabras, ejercitar fe para arrepentimiento, elegir ser bautizados y confirmados por sus siervos autorizados, y luego honrar nuestros convenios con Dios. Él les envía el Espíritu Santo para que sea su compañero, consolador y guía. Al vivir dignos del don del Espíritu Santo, el Señor podrá dirigirles hacia lo seguro, aun cuando ustedes no puedan ver el camino. En mi caso, Él me ha mostrado más a menudo el siguiente paso o dos para tomar. Rara vez me ha mostrado un vistazo del futuro distante, pero aún esos vistazos infrecuentes guían lo que elijo hacer en la vida diaria. El Señor explicó, «Por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante» y la gloria que seguirá después de mucha tribulación, porque tras mucha tribulación tienen las bendiciones. La bendición más grande que vendrá al comprobarnos fieles a nuestros convenios durante nuestras pruebas será un camino en nuestra naturaleza. Al escoger honrar nuestros convenios, el poder de Jesucristo y las bendiciones de Su expiación pueden obrar en nosotros. Se ablandará nuestro corazón para amar, perdonar e invitar a otros a venir al Salvador. Aumentará nuestra confianza en el Señor, disminuirán nuestros temores. Ahora, aun con tales bendiciones prometidas a través de la tribulación, no buscamos la tribulación. Tenemos amplias oportunidades en la vida terrenal de probarnos a nosotros mismos para pasar pruebas suficientemente fuertes para llegar a ser aún más como el Salvador y nuestro Padre Celestial. Además, debemos notar la tribulación de otros y tratar de ayudarles. Eso será especialmente difícil cuando estemos siendo probados intensamente. Pero descubriremos que cuando aliviamos la carga de otro, aún un poquito, nuestras espaldas serán fortalecidas y percibimos una luz en la oscuridad. En esto el Señor es nuestro ejemplo. En la cruz del Gólgota, ya habiendo sufrido dolores tan grandes por los que hubiera muerto si él no fuese el hijo unigenito de Dios, él miró a sus verdugos y dijo a su padre, «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». Mientras padecía por todos los que jamás vivirían, él miró desde la cruz a Juan y a su propia madre acongojada, y le ministró a ella en su prueba». Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por sus acciones en ese día tan sagrado, él dio voluntariamente Su vida por cada uno de nosotros, ofreciendo no solo socorro en esta vida, sino la vida eterna en el tiempo venidero. He visto personas elevarse a grandes alturas tras comprobar ser fieles durante pruebas terribles. Hay ejemplos en toda la Iglesia. Ante la adversidad, las personas se ponen de rodillas. Por su fiel perseverancia y esfuerzo, llegan a ser más como el Salvador y nuestro Padre Celestial. Aprendí otra lección de mi madre. Cuando ella era niña, contrajo difteria y casi murió. Después se enfermó de meningitis. Su padre murió joven, por lo que mi madre y sus hermanos ayudaron a sostener a su madre. Toda su vida, ella sintió los efectos de las pruebas con la enfermedad. En los últimos diez años de vida, requirió múltiples operaciones. Mas a través de todo, ella probó ser fiel al Señor. Recuerdo que el único cuadro en su habitación era un cuadro del Salvador. Sus últimas palabras fueron, Hal, suenas como resfriado. ¿Deberías de cuidarte? En su funeral, el último discursante fue el Elder Spencer W. Kimball. Luego de mencionar sus pruebas y su fidelidad, él esencialmente dijo, Algunos de ustedes podrán preguntarse por qué Mildred tuvo que sufrir tanto y por tanto tiempo. Les diré por qué. Fue porque el Señor deseaba pulirla un poco más. Expreso mi gratitud por los muchos fieles miembros de la Iglesia de Jesucristo, que llevan cargas con una fe constante y que ayudan a otros a llevar las suyas al pulirlos el Señor un poco más. También expreso mi amor y admiración por quienes prestan cuidados y los líderes en todo el mundo que sirven a otros mientras ellos y sus familias aguantan ser pulidos testifico que somos hijos de un Padre celestial que nos ama. Yo siento el amor que el presidente Russell M. Nelson tiene por todos. Él es el profeta del Señor en el mundo hoy en día. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.